0: 第137章，赵小胖回来了。就像南明乱改的那首歌唱的一样，对苏吉来说，上次的斗鸡事件就像是一个巴掌，只要一想起来，就是一个耳光，打得他脸上火辣辣的疼，似乎连待在太阳底下的勇气都没有。女助理敲门道：“苏总，您下午还要参加先进科技工作者会议。”回答他的是什么东西丢在门上的声音。“你滚！你给我滚！”女助理又说了几句，都差点被骂哭了，只能红着眼睛转身离开。苏畅公司新任安保部长高希莲推门进来 时， 看到的就是满地狼藉和一张苍白到没有血色的脸。苏 总， 高希莲说是安保部 长， 不如说是苏畅的狗腿子。他看到苏吉的面 色， 连忙 道：“ 关于那无人 机， 其 实……” 我有一个办法。苏吉茫然地抬起头：“什么办法？反正苏总想要的是代码，把那无人机弄来，就能弄到代码了，对吧？”高希莲问道。“对。”苏吉细细品咂了一下他所说的话，猛然一个激灵。你是说，嘿嘿，不就是一架无人机吗？想办法弄回来就是了。高希林道：“无人机这东西他也见过，就是那么一个塑料架子，装上四个螺旋桨，看起来弱爆了。用过弹弓都打下来了。到时候拿个编织袋一装，拎上车就走。”谁知道里面是啥呀？那个什么团队的，不就是几个穷学生吗？丢了东西又能怎么样？等会儿找个熟手和我一起去经阳大学转悠转悠，肯定能找到机会。苏吉的眼睛突然亮了起来，越来越亮，越来越亮。上午高数课上，南明接到了一个意想不到的短信。刚刚下课，南明急匆匆下了楼，就看到了站在三号教学楼前的赵高峰。赵高峰穿了一件草绿色的背心、迷彩裤，一眼就能看出来是刚出军营的大兵。他似乎生怕南明看不到他。就站在大太阳底下，在他的身边还站着一个人，倒是穿了一身休闲装扮，戴着墨镜，正侧着头，似乎在看着旁边的什么东西。赵小胖同学，等很久了吧？抱歉，刚下课。南明挥挥手，快步奔了过去。再看到赵高峰，南明很开心。赵高峰哭笑不得。自从被南明知道了他这个绰号之后，他的名字似乎就变成了赵小胖了。不过赵高峰还是大步走上去，结结实实给了南明一个拥抱，又侧身对南明介绍道：“南哥，这就是袁泽文，我战友。袁哥，你好。”欢迎来青阳大学。袁泽文略微扯动了一下嘴角，笑了笑，说了声“你好”，有些阴郁。南明摆摆手，说道：“走吧，这会儿刘老师他们都在。”呃，赵高峰有点发愣，他还没说自己到底是为什么而来呢。你知道我，呃，这可真是麻烦你了。我南明无奈摇头，他从小就经常和盲人在一起，自己也体验过盲人的生活，对盲人的行动模式太了解了。一眼看到这位袁泽文，南明就看出他是个盲人，而且。还是刚刚失去视力没多久的盲人，看赵高峰还有点扭捏，难明道：“你再这么客气，我可要生气了。”赵哥，你的朋友就是我的朋友，说什么麻烦？赵高峰心中感动，想说点什么，却又嘴笨，不知道怎么说，有点无措的搓着手。袁泽文和他一起入伍，一起新兵训练。当时两个人亲如兄弟，虽然后来不在一个部队，但一直保持着联系。上次抓捕李土斌之后，他受伤住院，在医院遇到了一度失去联系的袁泽文，这才知道袁泽文出了意外，失去了双眼。再见云泽文的时候，赵高峰几乎不敢相信自己的眼睛。那个不管身处什么样逆境，都一直爱笑爱闹的云泽文，憔悴、阴郁、消沉的不成样子。赵高峰很痛苦，却又无能为力。直到他知道了视觉研究所的存在。这次他其实是鼓起了十二分勇气才来找南明的。在他看来，南明是个大人物，不能轻易打扰，而且这种事实在是太麻烦南明了。呃，刘教授那边没事南明大手一挥。视觉研究所其实是他说了算。再说了，不过是再增加一个培训名额罢了，算得了什么？南明踩上平衡车，带着俩人慢慢向视觉研究所的方向走，猛然想到了现在的日期，顿时恍然道：“赵哥，你退伍了。”韩伟，赵高峰回了一句，鼻音稍重，又怕南明不解，连忙解释道：“还有不到两个月的时间，不过这两个月也没什么事儿，我就出来找找工作。”说这话的时候，赵高峰的心里空落落的。你有什么打算？南明这已经是第二次问这个问题了。陈哥之前问过我愿不愿意当警察。赵高峰道：“他口中的陈哥就是陈伟了。以赵高峰的专业素养，足以胜任特警狙击手的工作。当然，也就只能去当狙击手。按照目前的规定，还可以特招。”现在除了一些特殊岗位之外，也都需要考试了。迅哥也问过我，想要高收入的工作，他有几个开公司的朋友，想要安稳简单，也能安排我进一些政府部门。虽然当不了公务员，但是当个司机什么的也不错。如果我有什么别的想法。创业或者什么，他也可以帮我。平心而论，庆林秋的这些建议已经想到了方方面面，赵高峰也不该再挑剔什么了。不过，赵高峰心中隐隐约约有另外一种想法，却总也抓不住，说不出。那你自己的想法呢？南明问道：“暂时还没想好。”赵高峰纠结的抓抓脑袋。“家里倒还好吧？”南明又问道。“呃，还好。”他在部队时立了不少功，所以退役的补助金额颇为丰厚。这笔钱已经发放了一部分，留下生活费。就基本上全寄回老家去了，所以家里还不用发愁吃饭什么的呢。暂时还不用发愁。有地方住吗？暂时居住在一个战友那里。那赵小胖同学，你要不要上大学？南明问道。这也不行，那也不行，他就只能想到这个选项了。上大学，赵高峰觉得这太神展开了，都愣了。他想过很多，却没想过要上大学。他挠了挠头，苦笑道：“不了吧，学习这种事儿，我应付不来。”没什么不行的，我说行就行。南明摆摆手，我是真不行。赵高峰气馁，他很少承认自己在某方面不行，但是学习还是算了吧。旁边云泽文也笑了，若不是如此，当年怎么会入伍？此时的袁泽文伸手按着赵高峰的肩 膀， 尽量让自己走得比较稳。谁也没想 过， 双目失明让这个曾经铁铮铮的汉子承受了怎样的痛 楚？ 有多少次他都想要一死了 之， 到后来不得不安排了专人看护他。曾经他也是纵横沙场的猛将。现在却连自杀都做不到。最初的不适应期过去之后，他不再寻死觅活，但整个人却已经垮了下来，觉得自己已经成了废人。就算是关系最好的一个朋友，也避而不见。若不是赵高峰强行把他拉来，现在的他应该还窝在角落里。暗自伤神，他不明白为什么赵高峰对这里那么有信心，信誓旦旦告诉他，绝对能够解决他的问题。回声定位，听声音，那有什么用？但他终究还是来了。此时呼吸着四周新鲜的空气，听着耳边熙攘的人声。在听着南明开心的声音，他的心情似乎也好了一些。这也不行，那也不行，想不到你还挺挑剔。南明摊手，难道你还要找个二十六岁的美女董事长去给人家当保镖，最后迎娶白富美，走上人生巅峰，成功成为一名吃晚饭的？袁泽文嗤一声笑了出来，赵高峰也笑喷了。他手机上还存着这么部类似的小说呢，虽然假的很，但看起来就是很爽。各种美女投怀送抱，谁不喜欢呢？但那是小说，而眼下这是生活。这个世界上更多的是结婚生子，不论是心灵还是身体，都一辈子互相厮守的普通夫妻。元哥呢？南明问袁泽文：“这小子哪壶不开提哪壶？”我，我也不知道啊。刚刚开心了一点的袁泽文又忍不住叹气。他现在还能做些什么？能摆脱抑郁，再次勇敢的走出来，对他来说就已经是一种突破了。那元哥之前想要做什么？之前我一直想着走遍全世界。现在嘛。就想不用忙账，不用人领着能走路，走遍全世界，没问题的。南明笑了。视觉研究所，刘敏忠和张庆两个人早就已经等在大门外了。看到南明来了，张庆一脸八卦的道：“南明，你看，我们隔壁也有人了。”好像还配了保安，待遇真好啊！不知道是什么人，真让人羡慕。说完，张青这个没眼色的，完全不顾刘敏忠那张铁青的老脸，对刘敏忠发牢骚道：“老师，我们什么时候也能配保安呢？我不想整天留在这里值班，看着根棍子发呆呀！”